0: Yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a tocar un tema que todos necesitamos oír y reafirmar que tal vez no estamos tan mal cuando pedimos reconocimiento. De eso vamos a hablar. La necesidad de que nos reconozcan un poquito de lo que sí hacemos. Ya sea que seas una mamá que trabaja y que también tienes que estar a cargo de los hijos, un papá que trabaja, que tiene que estar a cargo de los hijos, o al revés, que solo se queda en casa, pero también tienen muchísimo más trabajo. Bueno, hay todo tipo de dinámicas familiares en las que todos hacen muchas cosas, pero en las que a veces sí necesitamos esa palmadita en la espalda y que nos digan, ¿sabes qué? Hiciste un buen trabajo. Y el tema de hoy... y lo que vamos a hablar el día de hoy es un poquito para reafirmar en el que sí estamos en el camino correcto cuando tenemos esa necesidad de reconocimiento, y yo creo, y María Vero ya nos dirá que es propio del ser humano, pero a veces encontramos el peor momento, ya se arma un problemón con la familia y sobre todo entre pareja, cuando estás reclamando el «mira todo lo que yo hago y nunca me lo reconoces» por parte y parte, ¿no? Porque cada adulto, así vivamos pues juntos y en pareja y convivamos, pues tenemos nuestras vidas apartes y paralelas y yo te voy a decir personalmente que no hay nada peor para mí que me diga mi esposo en qué piensas cuando me ve englobada o algo y de verdad si supiera cómo es meterse en la cabeza de una mujer y de todos los pendientes que hay y a lo mejor lo mismo me pasaría a mí si yo entro a su cabeza y empiezo a pensar, ¿no? Pero entonces lo no digo es que me da flojera hasta contarte lo que estoy pensando porque no acabaría nunca, pero a veces es necesario el reconocimiento y sí es importante, además del agradecimiento, es lo que vamos a tocar el día de hoy.
1: Sí es cómico porque se da como una competencia, ¿no? Entre quién hace más o quién está más cansado o a quién le toca esto ahora y ya yo lo hice tres veces y a ti te toca hacerla las próximas tres, etcétera, ¿no? Se da como una dinámica. Ojo que nos pasa a todos, creo yo, el que, el que no le pase, la verdad lo felicitamos, <ríe> un aplauso para ti, pero es como humano, ¿no? El decir, bueno, no, es que yo estoy cansada, es que ya yo no me quiero parar de aquí, es que ya yo hice tanto, tanto, y la otra persona, bueno, y yo hice esto y lo otro, y el otro día estaba viendo un sketch de una comediante mexicana demasiado cómico, que se llama Sofía Niño de Rivera, ¿no? Que creo que llega el esposo y le dice, ella está embarazada y llega del trabajo, y le dice, bueno, ¿y qué hiciste tú todo el día? Porque la encontró acostada y él le dice, a ver, güey, yo Hoy hice manitas, hice ojitos, hice piecitos. En cambio, que tú hiciste? Una hoja de Excel. Entonces me reía, ¿no? Y se la enseñaba a mi esposo. Y la verdad me daba risa, ¿no? Esa competencia de, yo, yo, yo hice un ser humano. O sea, tú, en cambio, una hojita de Excel. Y es súper humano, ¿no? Esta necesidad de, que al final es, no en mal plan decirlo, pero es egoísmo, ¿no? Es pensar en mí. O sea, yo estoy más cansado, yo necesito más reconocimiento, yo necesito que me agradezcan, yo necesito descansar humano, pero sí, estamos poniéndonos a nosotros en primer lugar, ¿no? Y de repente, si volteamos la mirada, nos damos cuenta que la persona que tenemos enfrente, pues también tiene derecho a estar cansada, también hace mucho que de repente nosotros no reconocemos, de repente nosotros tampoco agradecemos. Entonces, también es cuestión a veces de dar lo que yo quiero recibir, porque nos quejamos mucho de no recibir reconocimiento, de no recibir, pero cuánto reconocemos nosotros, ¿no? Y a veces es solo un cambio en eso, ¿no? Ser más inteligente y decir, yo voy a cambiar, y seguramente cuando uno de los dos cambia, el otro también va a decir, oye, eh, yo también tengo que cambiar, ¿no? O sea, hay como una actitud ahí de reciprocidad que se va a dar. Pero mientras yo esté pensando en mí, el otro esté pensando en él, es una cuerda que se tensa, se tensa, se tensa y a veces hasta se llega a romper, ¿no? Porque la gente se cansa de tirar para su lado. Creo que hay que cambiar un poco la mirada.
0: Aquí veo yo dos cosas de las que quisiera hablar. Uno, que es esa necesidad de reconocimiento, pero que llegue... No cuando ya acumulaste muchísimo y ya revientas y entonces estás diciendo, ¿no? Como que, pero mira todo lo que yo hice. Y ahí es donde llega esa ruptura de la que hablas tú. Y la otra es el hacer las cosas porque realmente te nacen. O sea, es tu responsabilidad, sí, pero ¿qué pasa si a esa responsabilidad le pones ingredientes distintos que son amor, que lo haces porque quieres que funcionen las cosas bien. Cuando tu actitud cambia al hacer todas esas cosas que tienes que hacer, pues tu mirada también cambia.
1: Sí, es hacerlo porque quieres. Y el hacerlo porque quieres implica necesariamente también una especie de comunicación. Es decir, cuando nos distribuimos los roles, ¿por qué no los distribuimos? Vamos al principio. ¿Por qué escogimos, o si no lo escogimos, por qué se determinó que esto era así? Porque ahí seguramente vamos a llegar a la raíz del problema. La distribución de los roles tiene que ser funcional para las dos personas que están ahí, o si es para toda la familia, si estamos distribuyendo roles para toda la familia, tiene que funcionar para todos. Tenemos que hacer lo posible para que la mayoría de la gente quede lo más contenta posible. Y esto tiene que ver también con habilidades, con aptitudes, con tiempo, con posibilidades de ayudar a la familia, etc. Entonces, cuando decidimos que los dos trabajan fuera, por ejemplo, porque necesitamos el dinero, bueno... Esa decisión la tomamos los dos, y entonces no vale quejarse después de esa decisión que tomamos los dos. Lo mismo con las cosas que se hacen en la casa, tienen que dividirse de acuerdo a aptitudes, a personalidad, a gustos, y cuando yo asumo que hay algo que es mi rol, no es justo que después yo me queje de mi rol, vamos a hacerlo bien y, y vamos a asumirlo, que eso lo escogí yo al final, o sea, además escogí tener un rol, cuando tuve una familia, que no es que ah, yo quería tener una familia para acostarme todo el día y que los niños los criara otro, ¿no? Tanto papá como mamá tienen responsabilidad sobre esos hijos, ¿no? Y es mucho internalizarlo y decir, por ejemplo, el otro día yo veía un video de lo que es la carga mental, ¿no? Muchas mujeres quejándose de que no es nada más el trabajo físico que implica tener los hijos, sino la carga mental de dónde están ellos en este momento, cuándo tienen la cita del pediatra, quién es la maestra, dónde le toca la tarea, ¿no? Entonces decían esa carga mental la tengo únicamente yo, etcétera, yo soy la que estoy constantemente o, o el chiste de que el papá dice, ok, yo los llevo al colegio, entonces vuelvo y dice, eh, ¿dónde está el bulto? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el uniforme? ¿Qué, ¿Qué grado van? Y la última pregunta es, ¿qué colegio los llevo? O sea, claro, esa carga mental de repente en muchos casos la tiene la mujer. Pero si nosotros en ese sentido somos más organizados o de repente no podemos despegarnos o de repente nos interesa y de verdad la carga mental la vamos a llevar nosotras, llevémosla con alegría. Sí, la carga mental la llevo yo. A mí, yo te voy a decir, a mí me encanta tener la carga mental porque en mi mente yo tengo una computadora en donde están las actividades de mis hijos, yo sé dónde tienen que estar a cada momento y eso no me molesta, es algo que yo sé hacer. Ahora, vos me a ordenar los closets y me mataste. Entonces, bueno, ahí entonces yo sí le tengo que decir a mi pareja decirle, "Mira, para eso sí yo la verdad si tú eres mejor, hazlo tú, porque a mí me cuesta muchísimo." Pero la computadora mental te la tengo y el calendario funciona para mí perfectamente y todo el mundo está donde tiene que estar y sabe con quién se va y sabe con quién se viene. Entonces, en esa distribución de roles, si la hacemos inteligentemente, si nos comunicamos, si somos justos, si no somos exageradamente machistas ni exageradamente feministas, si sabemos trabajar complementándonos, si sabemos que somos una familia y que al final es por el bien de nosotros mismos, entonces se hará una distribución de roles en donde todo el mundo esté medianamente contento. No quiere decir que no vayamos a estar cansados. Cansados vamos a estar porque es trabajo y el trabajo cansa. O sea, así sea el mejor trabajo del mundo. Le preguntas a Taylor Swift su concierto de tres horas y está seguramente agotada. Y bueno, y es según el trabajo más glamoroso y espectacular, pero todo el mundo se cansa. Entonces, bueno, el cansancio es otra cosa. Pero si yo estoy contenta con lo que estoy haciendo o por lo menos lo acepto, porque a veces me toca trabajar en un trabajo que no me gusta, pero es el que tengo, es el que hay, es el que se puede. Bueno, lo acepto y lo internalizo y digo, esto es lo que me toca en este momento. Creo que nos da muchísima paz mental y no necesitamos tanto agradecimiento, tanto reconocimiento, porque yo sé que es lo que en este momento yo tengo que hacer. no Es mi deber y punto. no
0: Casi siempre me gusta mucho ver cómo funciona la dinámica de la cultura japonesa. Que parte del hecho de que si tú haces algo por el bien Común y realmente así se los enseñan desde tan pequeños. Y todo funciona muy bien. Debe haber sus fallas, por supuesto, que no, gente que no quiere seguir esas reglas o a lo mejor tal vez eh, puede asfixiar en algún momento. No sé cómo vivan la cultura, pero pareciera que es muy claro el hecho de que si tú funcionas y haces las cosas por el bienestar no personal, sino del común de la comunidad, entonces todo termina encajando en un perfecto engranaje y en una fábrica que va y funciona perfectamente. Y creo que la familia debería ser así, una unidad familiar en la que si todos piensan en el bien común, y es algo que trato además de enseñarle a nuestros hijos, porque entonces no falta que al desayuno una saca y se sirve el juguito de naranja, pero nadie más que iba a tomar nada, ¿no? Ya se subió y se sienta y, y todos nos quedan como... Y los demás, o sea, pudiste haber sacado el jugo de naranja para todos. Y eso sí se enseña desde muy chiquitos. Y tu ejemplo también creo que importa.
1: Y yo creo que le hemos hecho muy mal ejemplo a la familia, al trabajo de la casa, a mantenerla. A, es, o sea, somos las más desdichadas. Porque nos tocó cargar con este yugo, y, y lo oyes, el otro día alguien me contaba que la hija se montó en el carro de alguien y le decía, tú no te vayas a casar, ¿verdad? No, no vayas a casar, pero así, o sea, en su casa, y, y ella se volteaba y le decía a esta amiga de ella, ¿pero qué estás diciendo? A sus hijas, ¿no? Entonces sí, o sea, tiene como una mala propaganda el casarse, es como ponerle un yugo a la persona encima, para los hombres es lo peor porque pierden la libertad, para las mujeres es lo peor porque viven pisadas. Y sin querer perpetuamos este ciclo, ¿no? porque nosotros mismos les hacemos ver a nuestros hijos que el trabajo que hacemos en la casa es el más desagradecido, que nadie nos reconoce, que somos verdaderamente esclavos, o que no tenemos tiempo, que estamos agotados, ¿no? y es mucho la actitud frente al trabajo de la familia. Que yo no digo el trabajo de la casa, digo el trabajo de la familia, porque además es un trabajo que nos corresponde a todos, como tú dices, no solo a papá y mamá, sino a los hijos también. Es el trabajo de la familia, que todos tenemos que hacer, no le corresponde a una persona. El otro día oía una charla de una persona que decía que es mentira que el matrimonio es 50-50, que hay momentos en donde el matrimonio uno está a 80% y el otro está a 20, y está bien, y hay momentos en donde eso se regresa. O sea, mientras haya esa fluidez y haya comunicación de decir yo hoy no puedo dar nada porque no tengo nada para dar, y el otro diga, ok, yo te subo. Y luego se revierten los roles, está bien, ¿no? Y yo creo que eso es importante, esa capacidad que tenemos de entender que no siempre tiene que ser exacta la división del trabajo. Y no pasa nada, mientras seamos justos, mientras haya amor. Porque al final, la diferencia de una familia con una empresa es que nosotros hacemos las cosas porque nos queremos y queremos que nos vaya bien. En la empresa no se quieren, en la empresa quieren hacer plata. Entonces esa es la diferencia de los trabajos. Entonces más bien, el trabajo de la familia debería ser hecho con más alegría porque lo estás haciendo por las personas que quieres, para que ellos estén felices. Pero nuevamente, esta propaganda del yugo, como que no los hemos creído y hemos un poco perpetuado esta idea. Y yo sí creo que es importante que nuestros hijos nos vean sean contentos en la familia, con lo que nos toca hacer, contentos. Qué horrible para un hijo sentir que tú le dañaste la vida, que tú le truncaste sus sueños, que tú, o sea, imagínate para un hijo decirle: no es que yo, cuando antes que tú nacieras tú, yo tenía todos mis sueños y después naciste tú y yo acabé con mi vida. Qué triste, qué triste crecer así. Y a veces ese es el mensaje que mandamos. Entonces yo creo que hay que reflexionar un poquito y cambiar un poco el discurso, ¿no? O sea, de verdad, entender. Porque después cuando se van los hijos, cuando se quedan solos, cuando ahí es cuando decimos, bueno, desperdicié los momentos que tuve en familia, que pude hacer tantas cosas, que pude mostrar tanto amor y ya ahora nos están aquí, ¿no? Entonces eh, creo que hay que cambiar un poco el chip.
0: Y además que es un manejo de emociones muy importante, ¿no? Porque sí es claro que nos cansamos. Es claro que no todos los días somos eh, una castañuela y estamos felices con una sonrisa, ¿no? Tenemos días buenos, tenemos días malos. Para las mujeres nuestro ciclo es muy importante porque las hormonas nos juegan una mala pasada. Pero sí es válido reconocer que cuando soltaste una de estas afirmaciones que son tan negativas, echarte para atrás y decir, perdón, no es lo que quise decir, mami estaba muy enojada o estaba presionada o estaba cansada y la verdad es esa, creo que es válido siempre pedir perdón y echarte para atrás. Uno sí puede, muchas veces te dicen, las palabras cuando salen de tu boca, ahí se quedaron y sí lastimaron. Pero bueno, a lo mejor sí podemos reparar esas palabras. Y ojo con esas palabras a quien se las sueltas cuando se las sueltas, porque es bien difícil manejar las emociones cuando estás como en esa situación. Pero yo sí creo que puedes hacer algo con la humildad de pedir disculpas
1: claro que sí siempre siempre porque además somos demasiado impulsivos y decimos cosas que no sentimos ¿no? y el cansancio y si estamos bravos eh, soltamos cosas yo siempre creo que hay la posibilidad de echar para atrás pero no es solo cuando estamos cansados yo sí creo que hay un discurso como de moda de cosas que se repiten sin pensarse típico de yo cuando digo que tengo cinco hijos la gente me repite normalmente lo mismo es como un discursito que ya se aprendieron y que lo dicen sin pensarlo porque al final no lo piensan después te pones a hablar con ellos y no lo piensan pero es como lo que hay que decir cuando tú ves ciertas circunstancias entonces yo sí creo que ese es el discursito que hay que cambiar porque al final la familia no es lo peor que te puede pasar en la vida, no es el yugo de los hombres, no es el yugo de las mujeres. Yo creo que la familia es escuela de amor y sí, nos trae muchas dificultades y nos trae mucho cansancio, pero también nos trae muchos momentos felices y yo creo que en eso es lo que hay que enfocarse.
0: Además que es un legado, ¿no? Es la forma de dejar realmente algo que importó y es un ser humano. Tú puedes hacer, si eres artista, muchos cuadros que si hay un incendio se van a quemar y bueno, pero un ser humano realmente dejas un legado importante. Y bueno, ahí también me parece y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que cambiar el discurso como sociedad y hablamos y tocaste como brevemente el tema del agradecimiento. Yo creo fielmente que el agradecimiento es importante. El reconocimiento incluye necesariamente el agradecimiento a, en pareja, en familia. Decir, oye, gracias, porque sé que a ti te cuesta trabajo, porque ese es un sacrificio para ti, porque irte a trabajar todos los días cuesta trabajo, porque tal vez si vas a viajar cuesta trabajo. Eh, si tienes ayuda en casa. Bueno, el solo... Lidear con esa ayuda en casa, de decir, de organizar, porque tú puedes tener y hay muchos en Latinoamérica que tienen ayuda en casa y muchos aquí en Estados Unidos que extrañamos esa ayuda en casa, pero de todas maneras conlleva una labor el, el ser jefe de alguien para organizar una casa, por ejemplo, pero todas esas cosas hay que agradecerlas.
1: Sí, ahora hay una nueva onda que es que las cosas que las personas tienen que hacer no se agradecen, ¿no? Y a mí me parece que eso está muy malo. Sobre todo en la onda esta de las mujeres que dicen, bueno, si el papá lleva a su hijo al pediatra, eh, todo el mundo lo elogia, pero la mamá nadie le elogia porque es asumido que la mamá lo va a hacer. Y sí, evidentemente, que bueno que vemos más papás en el pediatra y que vemos más papás en las reuniones del colegio. Espectacular. Eso no quiere decir que no nos podamos agradecer mutuamente. Cuando el otro se toma su tiempo para hacer algo por un hijo que es tuyo, y de él, pero es tuyo también, ¿no? Y qué bien se siente que a ti te agradezcan por hacer todas las cosas que tú haces, entonces tú también agradeces. Eh, les voy a contar algo personal. Me puse como la meta de decirle algo bueno una vez al día a una persona que se me cruzara en el camino, que fuera extraña, ¿no? Pero algo bueno de verdad, ¿no? Algo bueno como inventado. Entonces yo estaba emocionadísima porque lo estaba haciendo y entonces la gente se me reía y yo, wow qué impresionante! Como uno tiene el poder de cambiar. Y de repente se volteó mi esposo y me dijo, ¿y por qué no lo haces conmigo? Bueno, cachetada, sí, y es verdad. Y yo decía, es que tienes toda la razón. ¿Dónde tengo que empezar? O sea, con la persona que tengo al lado, que se está matando por hacerme feliz, que todos los días, todo lo que haces por mí, por mis hijos, ¿por qué no empiezo por él? Entonces, aquí públicamente le doy las gracias por todo lo que hace por nosotros. Y yo creo que si cambiamos un poco esa manera de pensar, ¿no? Y dejamos de pensar que le toca, que yo hice más, que no me agradece, sino empezamos a ver como con un poco ojos más de cariño. ¿no? O sea, de, de verdad lo que esa persona hace por mí, yo creo que cambia mucho la relación, porque estoy segura de que esa persona también va a cambiar en el momento en que nosotros seamos agradecidos y demos las gracias esa persona, también se va a dar cuenta de lo que nosotros hacemos y seguramente vendrán muchos agradecimientos también para nosotros. Y como dices tú,
0: que salgan del corazón. O sea, no es el post en Instagram o en Facebook, gracias amor mío por todo lo que haces por nosotros. No, más valor tiene el decirlo cara a cara y no estar poniendo un video que sacó de Apple porque lo hizo el mismo aparato, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale mucho la pena y a veces lo hemos hablado, ¿no? Dime de qué hablas y te diré de qué careces. No, ese agradecimiento en petit comité en persona, cara a cara y acordarte que sí, hay que empezar
1: por casa y después ya sigues con los demás. Y quizás cuando te cueste más, ojo, que es cuando tú estés más cansada, cuando tú necesites más el agradecimiento, dar las gracias quizás es cuando más valor tenga, ¿no?
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de la necesidad humana de recibir reconocimiento por lo que hacemos por nuestra familia. María Vero nos habla de cómo esta necesidad es también un tanto egoísta y es necesario voltear la mirada y darnos cuenta de que debemos dar lo que queremos recibir. Hablamos también de la distribución de roles que debe ser funcional para toda la familia, que deben ser conforme a gustos y aptitudes y no se vale quejarse después del rol que hemos asumido. María Vero nos habla acerca de la carga mental que comúnmente la tiene la mujer y si es el caso es mejor llevarla con gusto y con alegría para que la mirada frente a nuestro rol dentro de la familia sea positiva. También hablamos sobre diferenciar el cansancio de la internalización de nuestros deberes y roles, pues es válido estar cansado, pero hacer las cosas que nos tocan hacer con alegría y buena actitud. María Vero nos habla de cómo le hemos hecho mala fama al matrimonio y al hecho de tener familia y sin querer perpetuamos este ciclo al querer siempre recibir reconocimiento en el trabajo de la familia, y es importante que seamos ejemplo para nuestros hijos que nos vean contentos con nuestras decisiones y cambiar el discurso del matrimonio como un yugo. Tocamos el tema del tener la posibilidad de pedir disculpas cuando decimos cosas que lastiman a otros en la familia, cuando tenemos cansancio o pasamos por momentos difíciles, pero recordar siempre que la familia no solo tiene momentos duros, sino también de mucha felicidad, sobre todo cuando todavía podemos gozar de nuestros hijos en casa. Por último, cerramos hablando acerca del agradecimiento que hace parte del reconocimiento al trabajo de los demás de dentro de la casa y es algo que debemos recordar hacer siempre de corazón sobre todo a quienes amamos si cambiamos nuestra forma de pensar y agradecemos más de lo que exigimos reconocimiento se fortalecerá mucho más
1: tanto la relación de pareja como la relación en familia los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com y por supuesto que nos sigan en su plataforma de podcast favorito. Yo soy María Vero DeWitts y yo Alexandra Marín. Y esto es Sin Atajos,
0: porque la vida hay que vivirla sin atajos.